0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Perfektion oman podcastin Timanttipodin neljättä jaksoa. Perfektio auttaa uusia ideoita ja unelmia kasvamaan menestyksekkääksi liiketoiminnaksi. Tässä podcastissa sukelletaan innovaatioiden ja ohjelmistotuotannon maailmaan tavalla, jota muidenkin kuin ohjelmistokehittäjien on helppo seurata ja ymmärtää. Jokaisessa podcast-jaksossa on mukana joko Perfektion oma asiantuntija tai vieraileva asiantuntija avaamassa jakson aihetta. Minun nimeni on Mirka Hautala, olen Perfektion business developer ja minua kiinnostaa se, että mitä kaikkea ohjelmistotuotantoon kuuluu ja haluan ymmärtää, mitkä osatekijät vaikuttavat onnistuneen tuotannon ja asiakastyytyväisyyden syntymiseen. Tässä neljännessä jaksossa keskustelemme siitä, että mikä kaikki voi mennä ohjelmistotuotannossa pieleen. Olen uusi ohjelmistokehitysalalla ja törmään lähes päivittäin ajatuksiin, jotka ovat minulle täysin uusia. Tämänkertaisesta aiheesta uutisoi muun muassa Helsingin Sanomat 9.7., jossa Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professorin Jukka Mannerin mukaan ongelmat johtuvat usein siitä, että liian monimutkaisia tietojärjestelmiä pyritään tuottamaan liian edullisesti. Tällä kertaa olen siis päättänyt perehtyä tähän aiheeseen ja tämän tueksi olen saanut meiltä pari asiantuntijaa haastateltavaksi. Toivottavasti viihdyt siis mukana ja opit itsekin tänään lisää siitä, että mitä pieleen mennellä ohjelmistotuotannolla tarkoitetaan. Mulla on täällä tänään vieraana Perfektion todellinen asiantuntija, nimittäin Jonne Airaksinen. Jonne työskentelee meillä ohjelmistokehittäjänä sekä osallistuu laajasti myös liiketoiminnan kehittämiseen ja istut myös Perfektion hallituksessa. Menikö oikein, Jonne?
1: Kyllä. Työtehtäviin kuuluu kaikkea sohtaan liittyvää.
0: Lämpimästi tervetuloa mukaan podcastin tekoon. Meillä on täällä myös toinenkin vieras, meidän ohjelmistokehittäjä Jussi Maristo. Moikka Jussi.
2: Terve, terve.
0: Kerrotko omalta osalta, että mitä kaikkea sä teet meillä Perfektiolla?
2: Mä oon ohjelmistokehittäjä, eli mä teen kaiken näköistä liittyen ohjelmistojen kehittämiseen. Eli oon projekteissa mukana alusta asti. Yleensä suunnittelemassa ja sen jälkeen myös toteuttamassa.
0: Kiitos ja lämpimästi tervetuloa myös sulle Jussi. Kiitos. Mutta nyt tosiaan voidaan edetä itse asiaan. Ohjelmistotuotanto siis pyrkii tarjoamaan keinot valmistaa laadukkaita ja tehokkaita ohjelmistoja mahdollisimman edullisesti. Ja tarjoamaan myös tehtävän jaon ja työkalut kaikkiin ohjelmistojen valmistuksen työvaiheisiin. Mitkä kaikki teidän mielestänne tässä voi mennä pieleen?
1: Mikä ei voi mennä pieleen No ehkä parempi kysymys. Okay. Siis, jos puhutaan, puhutaan niin yksinkertaisista järjestelmistä, niin mitä yksinkertaisempi järjestelmä, sitä vähemmän asioita, mikä voi mennä pieleen. Mutta et, niin, kuin, niin kuin tässä Helsingin kaupungin palkanmaksujärjestelmä ja uutisointiin liittyen puhuttiin, niin järjestelmät on koko ajan monimutkaisempia. Se on enemmän liikkuvia osia. Niin se on ollut enemmän asioita, mitkä voi mennä rikki, koska asiat riippuvat toisistaan. Ja jos, joku, jos joku asia on rikki, niin se todennäköisesti vaikuttaa myös muihin asioihin. Et niinku konkreettisia konkreettisia esimerkkejä niinku löytyy <köhö> ihan historiasta näitä klassisia. Tota, Koodattiin vähän syöpähoitoja, tekeviä säteilihoitolaitteita väärin ja ylisäteilytettiin kavereita ja siihen kuoli ihmisiä. Et mikä tahansa voi mennä pienen.
0: Ja silloinkin oli helppo syyttää ohjelmistoa kuin ihmistä vai?
1: Niin no tietenkin, tietenkin siinä, siinä tapauksessa ää, se ehkä prosessi oli ollut ongelma, eikä, eikä ohjelmistokehittäjä. Tietenkään, tietenkään, tietenkään tämmöisiä, tämmöisiä virheitä ei saisi päästä tuotantoon. Mm. Pitäisi, pitäisi löytää jo. Testausvaiheessa.
0: Eli tavallaan että se, yhteistyö, että se tiukka yhteistyö asiakkaan kanssa ja se tieto siitä ympäristöstä, että mihin sitä ohjelmistoa ollaan kehittämässä, niin on äärimmäisen tärkeää, jotta pystytään tämmöiset minimoimaan.
1: Yhteisymmärrys siitä, mitä kehitetään ja tavallaan se, että on yhteisymmärrys siitä, että ongelmia tulee vastaan ja sitten pitää joustaa sekä aikataulussa että budjetissa. Se on vähän niin kuin se luonne, että jos jos sä rakennat elementtitaloa, niin sulla on aika vähän liikkuvia asioita. Mutta jos sä rakennat jotain täysin uutta arkkitehtuurisesti uuden tyylistä taloa, niin sulla on todennäköisesti paljon enemmän, enemmän niin kuin mutkia matkaisi rakennusvaiheessa, vaikka olisi piirretty kuinka hyvin talo. Et sama, sama asia pätee ohjelmistoihin. Et teet jotain uutta, mitä ei siinä laajuudessa tai siinä niin sellaisena kokemuksena koskaan tehty, niin sä kohtaat uusia ongelmia tai uusia usean pienemmän ongelman kokonaisuuksia, jotka, jotka sitten osoittautuu.
0: Eli tota, no jos silleen ihan pystyy silleen vaikka ranskalaisin viivoin vielä erittelemään, että, että mitä ominaisuuksia niin siinä on hyvä olla, että, jotta ohjelmisto on hyvä? Mikä niin niin ominaisuudet on hyvä määritellä siihen?
2: Ää, no mun mielestä ehkä tärkein on se, että se palvelee sen ohjelmiston käyttäjää. Eli että ohjelmistot väliltä tehdään ja suunnitellaan siten, että määritellään vaatimuksia, mitä, mitä tämän ohjelmisto pitää tehdä, ja sitten täytetään ne, mutta ei ikin kysytä, että mitä tämän käyttäjä oikeasti haluaa, jolloin sitten tehdään ohjelmisto, joka tekee näennäisesti mitä halutaan, mutta sitä ei ole hyvä käyttää tai se ei oikeasti palvele käyttäjää. Ja ainakin nyt se, että se on oikeasti hyödyllinen käyttäjälle.
0: Mm. Ja myöskin, että olisi tehty jo jonkinlaista taustaselvitystä, että minkä tyyppinen ohjelmisto on käyttäjälle mielekästä?
2: Ehkä niin yleisesti ohjelmistojen tarve on aika helposti määriteltävissä ja sen jälkeen, kun se kehitys alkaa, niin sit, sit siinä pitäisi vaan olla se käyttäjä mukana aktiivisesti myös. Eikä niin, että tehdään, tehdään määritelmät ja sit ohjelmistoja sit huomataan, että ei tämä oikeastaan olekaan niin hyödyllinen.
0: Voidaanko puhua, että sitten syntyy jopa se jonkinlainen ohjelmistokriisi?
2: aina tuota sanaa ennen kuin olla, mutta älkää tässä yhteydessä. Ehkä okay.
0: <laughs> Mihin yhteyteen se sitten sopii?
1: Mä en oikeastaan tiedä.
0: Tätä, että milloin kaikki on mennyt niin pieleen, että, että voidaan jopa puhua silleen, että on syntynyt jopa ohjelmistokriisi. Onko se, että kaikki budjetit on käytetty loppuun ja asiakas on tyytymätön ja...
1: No, mutta siis äh, no, toi mitä, mitä Jussi kuvailin, niin on äh, tai huonot, huonot tavat tehdä, niin on perinteisiä Ää, epäketteriä menetelmiä, ja ää, niin kun osittain, osittain se, se looginen, looginen jatkumo siitä, että kun ollaan nähty tämmöisiä ns projekteja, jotka on epäonnistunut, niin pitäisi ottaa enemmän sitä ketterää, ketterää kehitystä myös isompiin projekteihin mukaan, koska ketterän, ketterän kehityksen toimintamalleihin on, on sisäänrakennettu se, että iteroidaan, iteroidaan ja katsotaan, katsotaan tavallaan väleissä että miten, miten se sen hetkinen tuotos istuu siihen ää, käyttäjän, käyttäjän käteen käytännössä. Se on niinku, ei sillä tietenkään kaikki ongelmia voi poistaa.
0: Joo, siis toivon myös siis mietityttänyt että just prosessimallit, että mitä merkitystä niillä on ohjelmisto tuotannolle.
1: Niin, no siis tosiaan toi perinteinen, että määritellään ensin ja sitten tehdään ja sitten se on valmis. Niin se ongelma on se, että yleensä ei tiedetä etukäteen, mm. mitä tarvitaan. Et se, just mitä se sanoi, että että pitäisi pitäis ottaa käyttäjä huomioon, loppu huomioon. Mutta et sä et etukäteen voi ottaa loppukäyttäjän huomioon, koska sulla on monesti kaikenlaisia oletuksia, joita sä et pysty vahvistamaan ennen kuin sä saat käyttäjien käyttöön jotain oikeeta toimivaa, sä pystyt vahvistamaan vasta, vasta näitä hypoteeseja sitten, kun käyttäjät on saanut softon kouraansa ja ää, testannut ja todennut, no ei oo kovin hyvä, ei kiitti.
0: No. Miten te itse varmistatte sen, että ohjelmistoa kehitetään asiakkaan toivomaan suuntaan omassa työskentelyssä?
2: Varmaan se perinteisin on ihan tämmöinen ajoittaiset, no varmaan palaverit aiheesta, että mihin mihin suuntaan ollaan edetty ja mihin mihin yritetään edetä ja onko nämä sama sama suunta. Sen jälkeen tämmöinen... palautekehä, olisiko se suomeksi feedback loop varmaan, että mietitään, mitä tehdään, sitten tehdään ja sitten katsotaan, että tehtiinkö oikein. Eli, eli nyt puhutaan ehkä skrummaisista sprinteistä, jo, jossa tavoite on se, että tehdään pieniä paloja ja aina tarkastellaan, että ollaanko oikeassa suunnassa. Ja se on nyt sitten nimenomaan sitä, Jonna sanoi aikaisemmin, iterointia, mm. Kaikki ei välttämättä tiedä, mitä se tarkoittaa. Eli tehdään tehdään pieniä osia ohjelmistoa kerralla ja katsotaan aina sen jälkeen, että onko tämä hyvä vai ei. Ja ja tämmöisissä suurissa ohjelmistoissa se on tosi järkevää tehdä näin, koska silloin silloin me saadaan aina pieni pala ohjelmistoa ikään kuin valmiiksi. Eli me tiedetään, että tämä on nyt oikein ja hyvä ja sitten me voidaan... Luottavaisesti siirtyy eteenpäin ja tehdään jotain uutta, tietäen, että se vanha on niin kuin sen kuuluukin olla. Eli se, se ei, ei aiheuta sit sitä, että tehdään kokonainen ohjelmisto, jossa siellä täällä on, on, on virheitä tai väärin tehtyjä asioita, joka sitten vaikuttaa kaikkeen muuhun. Eli että jos pitää joku pieni pala korjata myöhemmin, niin sitten se vaikuttaa niin, että pitää puolueohjelmistoa korjata kaikki kerralla.
0: Ja tulee varmasti niin tilaajallekin että jos hänelläkin on itsellään selvillä, että, että tota, missä mennään, kun sen tehdään loppu Ja myöskin sitten, mikä on sitten lopulta loppukäyttäjän ne kriittisimmät toiminnallisuudet niin kuin siinä kehitettävässä ohjelmistossa.
1: Niin, siis se jatkuva kommunikaatio mm. va, niin tar- niin tekee, tekee sen, että voidaan, voidaan jopa todeta, että tämä on alunperin alun määriteltyjä ominaisuuksia, mitä jostain, jostain syystä oli oletettu, tarvittavan, niin voidaan todeta, että semmoisia ei tarvitsekaan. Se, no, se ei pärä kaikkiin, kaikkiin järjestelmiin. Ja esimerkiksi Helsingin kaupungin palkemaksujärjestelmän yhteydessä on vaikea sanoa, että mikä, mikä siellä on mennyt pieleen. Ja niin kuin aina on ulkopuolisena vaikea sanoa, että mikä on mennyt pieleen, mutta no, joku on siellä mennyt varmaan aika, aika isosti pieleen. Se on, se on selkeää. Mm. Todennäköisesti se, mitä, mitä uutisointiinkin, mitä, mihin uutisoinnissakin on viitattu, että liian tiukat aikataulut, kautta liian tiukat budjetit,
2: niin että se voisi saada niin, niin hyvää kuin se, sen pitäisi olla. Mm. Ja maailmassa varmaan käyttöön ottakin menisi helpommin niin, että sitä uutta ohjelmistoa nimenomaan käyttöön otettaisiin aina pala kerrallaan, pieni pala kerrallaan, jolloin se vanha järjestelmä pysyisi siinä taustalla ja sitten sitä uutta käytettäisiin aina sitä mukaan, kun sinne tulee jotain uutta tai on käytettävissä uutta, jolloin pystytään heti todentamaan, että toimiksi vai ei? Ja jos se ei toimi, niin siitä ei tule mitään kriisiä, vaan me voidaan yhä käyttää sitä vanhaa. Ja sitten sit kun tämä uusi-ohjelmisto on ikään kuin valmis, niin sitten me voidaan siirtyä kokonaan pois siitä vanhasta sillä pienin askelin, eikä, eikä niin, että kerralla rysäytetään ja sitten huomataan, että kaikki meni päin honkiin?
0: Niin, näitä esimerkkejähän on muitakin kuin nyt tämä Helsingin kaupungin tää palkanmaksukeissi, että... Oma henkilökohtainen kokemuksen viimeisin taitaa olla tuosta Sisu-työkalusta, mikä Helsingin yliopisto otti käyttöön.
1: Niin, siinä on, siinä on kyllä paljon, paljon samoja kiirteitä, samoja mutta tota, siinä, siinä niin kuin yksi ongelma oli, oli se, että, että niin aikaa ei ollut vaan paukku. Mm. Et sitähän periaatteessa otettiin käyttöön äh, jossain, jossain vaiheessa, niin, että se oli tavallaan vanhojen järjestelmien rinnalla. Ähm, ja no, Sekään ei ole ongelmatonta, että otetaan vanhan järjestelmän rinnalle uusi järjestelmä, koska se on taas käyttäjälle tosi vaikea, mm. vaikea ja epäselvä tilanne. Ja että jos sulla on monta, monta rinnakkaista tietojärjestelmää, jota mm. tekee näin samaa asiaa, paitsi että sitten joitain asioita voi tehdä vaan toisesta. Se on sekään ei ole optimaalista, mutta mut, totta kai se, kuten Jussi sanoi, niin se on huomattavasti parempi vaihtoehto, kun rysäyttää suoraan uusi mm. järjestelmä tulille ja ei ole enää mitään tietä takaisin. No, tämän Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmän kanssa kävi osittain myös tämä. Mm. Että jossain kohtaa tuli se hetki, kun vanha järjestelmä ajettiin alas ja uusi järjestelmä ei ollut vielä valmis kaikilta osin.
0: Se aiheutti paljon hämmennystä. ja <laughs>
1: paljon hämmennystä ja ilmeisesti manuaalista työtä mm. niin yliopiston henkilökunnalle ja, ja myös opiskelijoille. Se on epäoptimaalinen tilanne. Kaikkein. Kyllä. Ja tietenkin tietenkin järjestelmiä on eri kriittisyystasoja se, että se, että jos, jos sä et pysty ilmoittautumaan kursseille yliopistolla, niin se ei ole ihan niin kriittistä kuin se, että joku ei saa
0: palkkaa. <totuksella> <totuksella> jep, 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 niin, jep, kyllä, kyllä, on, joo.
1: Et, tota, et, tässä, on, tässä on tietty se, että et, ihan samat ongelmat koskee, koskee kumpiakin järjestelmiä. Toisen,
2: toisen kohdalla, jos niitä ongelmia...
0: Ne no olivat oli. vähän kohtalokkaammat, kohta kyllä.
2: Se on ollut niin meidän omissa vähän ongelmana, että asiakkaille ei ole niin tuo, tuoteomistajaa, tuote-omistaja, jo, jolla niin kuin, olisi oikeutta sanoa asiakkaalta, että mit, mitä tehdään ja sit, mm voitaisiin tehdä niinku tiivistä yhteistyötä hänen kanssaan, vaan et yle, yleensä se menee niinku herkästi siihen, että on monta ihmistä, jotka on pahimmillaan vielä eri mieltä asioista ja sitten kuitenkaan niinku ei ole selkeät vastuuta. Toi on, toi on tavallaan se, kuva, kuvaa sitä
1: tilannetta, mitä on, mitä on käynyt, käynyt useimmissa projekteissa, että, että se vastuu, tuoteomistajan vastuu ei ole ei ollut selkeä. Toinen ongelma on tietty se, että että tuoteomistajalle ei, ei välttämättä aina ole selkeää, että, että kun tehdään laajaa ohjelmistokehitystä, niin se tuoteomistajan rooli on myös ihan suuri ja se vaatii vaan tosi paljon aikaa. Että et jos tehdään, tehdään niin tavallaan digitaalista transformaatiota jollekin liiketoiminnan osa-alueelle, niin siihen, siihen vaaditaan vain tunteja. Se, se, että jos et ole läsnä niin joka vaiheessa siinä, niin sitten... Näkyy kyllä lopputuloksessa.
0: Mutta onko se niin aina, että jokaisessa projektissa nimenomaan tulisi olla aina se tuoteomistaja?
2: Kyllä se olisi hyvä olla. Ainakin yhtään laajemmissa, niin ei nyt ihan ehkä koko päivästä tarvitse olla, mutta mut kyllä siihen aikaa menee. Ja se on asiakkaallekin aika ikävä tilanne, että sanotaan, että me, me ei, niin konsultti ei tiedä, mitä hänen tulisi tehdä. Sen takia, tuoteomistaja ei ole, ei ole perillä tai sellaista ei ole.
1: Niin tai ehkä pahinta on se, että, että konsultti joutuu arvailemaan tavallaan vajavaisen, vajavaisen tiedon pohjalta Näitä asioita tulkitsisin tämän, tämän vajavaisen kommunikaation perusteella tarvittavan, tarvittavan mut Mutta se, se läsnäolo, läsnäolo vaaditaan, siis vaaditaan tunteja, ei välttämättä täyspäiväistä, mutta, mutta sekin totta kai riippuu siitä, että Miten laajaa projektia tähän käytännössä asiakkaan omistautunut tuoteomistaja ja on paras ratkaisu siihen, että pidetään kommunikaatio toteutustiimi ja asiakkaan välillä jatkuvana ja relevanttina ja oikeita asioita, oikeita asioita edistetään.
0: Vähintään yksi vastuuhenkilö. Jos ei titteli ole tuoteomistaja, niin vähintään yksi vastuuhenkilö. Ei vähintään yksi vastuuhenkilö, vaan juuri yksi. <tos> <tos> juuri yksi, ei yhtään enempää.
1: Meidän meidän tekemissä projekteissa yleensä yksi tuoteoimistaja on ollut, ollut se juttu,
0: mikä tarvitaan. Ja on tärkeä. Mutta hei, kiitokset molemmille, että olitte vieraina täällä. Toivottavasti kuulijoillekin jäi tästä jaksosta jotain uutta mieleen. Kiitos Jonne ja Jussi asiantuntevista kommenteista ja vierailusta Timanttipodissa. Ja muistakaa, että aiheideoita ja muita kysymyksiä podiin liittyen voi lähettää meille tosiaan timanttipodi Ja jos kuulijoita tulee hyviä aiheideoita, johon meitä löytyy innokkaita lähtemään podia toteuttamaan, niin voidaan perehtyä myös teidän esittämiin kysymyksiinne seuraavissa jaksoissa. Kaikki palautet podista on tervetullutta ja kuullaan sitten seuraavassa jaksossa. Unelmoikaa, ideoikaa ja toteuttakaa itseänne. Timanttipodi kiittää seurastanne. Moikka, moi!
2: Moikka!